0: Nein gesagt, italienische Militärinternierte in Hamburg 1943 bis 1945.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Nein gesagt, italienische Militärinternierte in Hamburg 1943 bis 1945. Ich bin Lisa, ihr habt mich schon in der ersten Folge gehört. Ich bin Mitglied in der Initiative Dessauer Ufer und in der Projektgruppe Italienische Militärinternierte in Hamburg 1943 bis 1945.
0: Und ich bin Jonas, auch ich bin in der Initiative der Saufer und der Projektgruppe aktiv.
1: Nachdem es in der ersten Folge erstmal grundsätzlich darum ging, wen die Nationalsozialisten als italienische Militärinternierte oder kurz IMI bezeichneten soll es heute um einen konkreten Ort gehen, wo mehrere hundert Militärinternierte inhaftiert waren und zur Zwangsarbeit eingesetzt wurden, nämlich das Kontorhausviertel.
0: Das Kontorhausviertel liegt sehr zentral, mitten in der Hamburger Altstadt. Das Viertel entstand etwa zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Der bekannte Hamburger Oberbaudirektor Fritz Schumacher, der Hamburgs Baukultur im 20. Jahrhundert an vielen Stellen geprägt hat, war für die gesamte Planung des Viertels verantwortlich. Das Kontorhausviertel zeichnet sich besonders durch große bis zu zehn Stockwerke hohe Kontorhäuser aus, die mit Backsteinen verblendet sind. Viele kennen wahrscheinlich das chile -Haus, das in den 1920er Jahren errichtet worden ist und mit seiner spitz zulaufenden Form an einen Schiffsbuch erinnert. Seit 2015 gehört der größte Teil des Kontorhausviertels rund, rund um den Burchardtplatz zusammen mit der benachbarten Hamburger Speicherstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe.
1: Im Kontorhausviertel waren ab Dezember 1943 tausende ZwangsarbeiterInnen in drei Kontorhäusern untergebracht, die notdürftig zu Lagern hergerichtet worden waren. Die Lager befanden sich im heute nicht mehr bestehenden Klostertorhof, das ist heute die Burchardtstraße 1, im Vereinsbankhaus in der ehemaligen Marschländerstraße 11 und im Heinrich-Bauer-Haus, das ist die Burchardtstraße 11. Mitten in Hamburg waren die italienischen Militärinternierten und die anderen ZwangsarbeiterInnen für die Bevölkerung weithin sichtbar. Am Heinrich-Bauer-Haus in der Burchardtstraße 11 befinden sich seit letztem Jahr mehrere Stolpersteine, bzw. eine sogenannte Stolperschwelle, die an die italienischen Militärinternierten erinnert, die dort untergebracht waren.
0: Für diese Stolperschwelle hat sich besonders Holger Artus eingesetzt, der uns heute hier im Podcast begleitet. Holger beschäftigt sich seit mehreren Jahren im Rahmen der Initiative Kein Vergessen im Kontorhausviertel mit dem Thema NS-Zwangsarbeit und engagiert sich für Gedenken vor Ort. Holger, kannst du dich uns und unseren Zuhörerinnen vorstellen? Was sind deine aktuellen und vergangenen Projekte?
2: Ja, wie bereits erwähnt, mein Name ist Holger Artus. Ich komme aus der Medienbranche hier in Hamburg, aus der Hamburger Morgenpost. Und seit 2014, am konkreten Beispiel, war ich hinter dem Thema her italienische Zwangsarbeiter, italienische Militärinternierte in der Burchardtstraße. Das hat ewig gedauert, das Projekt, aber 2019 sind eben die Fakten so weit zusammengekommen, dass man daraus eine Geschichte machen konnte, hin zu einer Stolperstelle.
1: Und ähm, Holger, wie bist du eigentlich zum Kontorhausviertel gekommen? Und äh, welche Bezüge gibt es dort vor Ort zur Geschichte der italienischen Militärinternierten in Hamburg?
2: Mein Bezugspunkt zum Kontorhausviertel äh, und zu den italienischen Militärinternierten ist natürlich der Heinrich-Bauer-Verlag, ehemals, jetzt Bauer Media Group. Äh, da ich aus der Medienbranche kam, habe ich immer mit denen zu tun gehabt, mit den Betriebsräten, mit den Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern.
1: Ähm, genau. Und woher kamen denn die IMI äh, oder die italienischen Militärinternierten, die ins Kontorhausviertel gebracht wurden?
2: Aus den Hausmeldedateien, das sind sogenannte Melderegister im Hamburger Staatsarchiv, hat sich ergeben, dass die übergroße Mehrzahl um die 90 Prozent von den 700 aus den Lagerhäusern am Dessauer Ufer kam.
1: Wir als Initiative Sau ufer beschäftigen uns äh, ja auch eben mit diesen Lagerhäusern, wo abgesehen von dem Lager für italienische Militärinternierte auch ähm, in den Jahren 1944 und 1945 ein Außenlager des KZ Gamme untergebracht war. Zunächst ein Frauen- und dann ein Männeraußenlager, aber genau um das Sau ufer geht es dann mehr in der nächsten Folge. Ähm, zunächst äh, wollen wir nochmal weiter über das Kontorhausviertel sprechen.
0: Holger, kannst du uns einige konkrete Orte vorstellen? Drei haben wir ja schon am Anfang kurz angesprochen. Ähm, welche Unternehmen hatten außer dem Bauer Verlag ähm, ihren Sitz im Kontorhausviertel und welche Orte sollte man auf jeden Fall bei einem Rundgang durch das Kontorhausviertel besuchen, wenn man sich mit der Geschichte der italienischen Militärinternierten dort vor Ort beschäftigen möchte?
2: Heute äh, weiß man ja relativ viel, nicht nur über die Immis, sondern generell über die Zwangsarbeit im Kontorhausviertel, den Unternehmen, die da saßen und das waren immens viele, weil das Kontorhausviertel war ja der Blick sozusagen von den Kaufleuten auf den Hafen. Das heißt, die ganzen Kaufleute saßen mit ihren Niederlassungen im Kontorhausviertel. Äh, äh, Bauerverlach war ein Zufall, weil die das Grundstück damals gekauft hatten. Aber es waren eben Speditionen, waren da. Es waren vor allem Baufirmen, Beispiel Paul Hammers. Die hatten ihren Sitz in Molenhof, ein Konturhaus, das 1927 erbaut worden war. Die hatten mehrere hundert italienische Militärinternierte im Einsatz, aber es waren auch Reedereien vor Ort. Die hatten französische oder sowjetische Zwangsarbeiter im Einsatz auf ihren Schiffen, vor allem französische Zwangsarbeiter.
0: Okay, ja, vielen Dank. Ähm, Holger, kannst du vielleicht noch mal genauer was zu, ähm, zum Kloster-Torhof, ähm, dem Vereinsbankhaus und dem Heinrich-Bauer-Haus sagen? Ähm, alles ja Orte, die ähm, sehr viel mit der Unterbringung bzw. den Lagern von italienischen Militärinternierten zu tun äh, hatten. Was, was gibt es darüber zu wissen? Was hast du da herausgefunden?
2: Mit dem Bombardement der Alliierten auf Hamburg im Juli 1943, war für die Nazis eine völlig neue Lage entstanden. Sie mussten Wohnraum schaffen, sie mussten Ersatzwohnungen schaffen und vieles war zerstört. Und dazu waren die Immis, die italienischen Militärinternierten, natürlich die beliebtesten Hilfskräfte, in Anführungszeichen, eben Zwangsarbeiter, die man einsetzen konnte. Äh, zuerst wurde im heinrich bauer -Haus in der damaligen Schützenstraße 11, heute Burchertstraße 11, wurde Obersten Geschoss, das 43 auch ausgebrannt war, wurden Holzbetten und Tische aufgebaut. Es war nicht alles komplett zerstört. Und da kamen insgesamt 700 italienische Militärinternierte wurden da untergebracht mit einem Raum, mit einem Wachraum, also mit 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 Wehr, die eben die Immis zu ihren Einsätzen begleiteten. Das kloster -Torhof, das war genauso oben zerstört, ausgebrannt. Auch da, da waren etwa 700 Betten gebaut worden für italienische Militärinternierte. Und, und dann ist eben noch das Vereinsbankhaus im in, in der Marschländerstraße 11, analog zu den anderen auch. Das waren Kontorhäuser, die durch Bomben getroffen, aber eben nicht voll ausgebrannt waren. Und auch da wurden rund 300 italienische Militärinternierte untergebracht. Und äh, die, die DAF hatte damals übernommen, die, die Holzbetten und Holztische zu bauen, und dann wurden die italienischen Militärinternierten, kommend aus dem Dessa-Ufer vermutlich, wurden eben dort eingesetzt.
0: Um das noch einmal kurz einzuordnen, mit DAF meint, äh Holger, die Deutsche Arbeitsfront, also eine Parteiorganisation der NSDAP, die ähm, für den Bereich der zivilen Zwangsarbeit ähm, während des Zweiten Weltkriegs verantwortlich war. Okay, ähm, Vielen Dank. Ähm, Holger, wie hast du das denn alles herausgefunden? Oder wie bist du vorgegangen, um ähm, all diese Informationen zu finden?
2: Also zum Vorgehen, klar, das geht für einen, der das nur hobbymäßig betreibt, nur über das Hamburger Staatsarchiv und nach sinnlosen Suchen monatelang keinen Anhaltspunkt gefunden an Unterlagen für ein Lager im damaligen Heinrich-Bauer-Haus bin ich in die Hausmeldekartei gegangen. Das sind handschriftliche Karteikarten, wo eben die Ankunft von Menschen, in diesem Fall italienische Militär internierte, und ihre Abmeldung aufgeführt wurde. Und ich habe diese Karten, diese Hausmeldedateien, äh, die im Staatsarchiv eben vorliegen, mir besorgt und konnte sie ansehen. Ansehen heißt im Konkreten, man muss einen Antrag stellen, was im Zweifel auch ganz schön nervig ist, weil es eben relativ lange dauert, bis man eine Zustimmung bekommt, in diese Hausmeldedateien einzusehen. Und in diesen Hausmeldedateien standen die insgesamt 700 Namen und man konnte eben auch genau sehen, in welche Lage die im Laufe der Zeit wohin. Äh, verschickt, versetzt worden sind, sei es Bramfelder Straße 153, sei es in die Schilleroper, sei es in die Kieler Straße 34 oder sei es auch äh, in das Hamburger, in die Hamburger Wasserwerkelager an der Süderstraße 112.
0: Ja, um die Hausmeldekarteien und das Hamburger Staatsarchiv wird es in einer weiteren Folge nochmal ausführlicher gehen. Ähm eine Frage, die sich für mich immer stellt, ist, wie können wir eigentlich herausfinden, wo diese Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen dann eigentlich eingesetzt gewesen sind? An welchen Arbeitsorten, bei welchen Unternehmen sind die eingesetzt gewesen? Also mit den Hausmeldekarteien ist ja relativ offensichtlich, dass wir Lager nachweisen können und eine Belegungsstärke und die Bewegung der, ja, der Inhaftierten, aber wir kennen eben nicht, die, die Unternehmen, die von, von der Zwangsarbeit profitiert haben. Ähm, hast du, Holger, Kenntnisse, ähm, wo die IMI, die italienischen Militärinternierten aus dem Kontorhausviertel, ähm, Zwangsarbeit verrichten mussten?
2: Also generell glaube ich, dass, dass die Forschung bei, den, bei dem Generalthema Zwangsarbeit in der Frage, für welche Unternehmen die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter eingesetzt wurden, komplett versagt hat. Das ist eine subjektive Sicht, äh, weil die die Frage, für wen sie eingesetzt wurden, ergibt und ergebe sich aus den Arbeitskommandos. In Hamburg äh, gibt es keine erkennbare Struktur, wo man die Arbeitskommandos findet. Das ist in anderen Bundesländern, am Beispiel Berlin, sind die Arbeitskommandos bekannt. Aus den Arbeitskommandos ergab sich, in welchen Unternehmen die Zwangsarbeiter oder die italienischen Militärinternierten eingesetzt wurden. Und ich glaube, das ist wirklich die größte, Forschungslücke überhaupt und auch gleichzeitig die, die General, generell größte Schwierigkeit, weil nur hier ist es ja so, was sollen Zwangsarbeiter hier in Hamburg? Die mussten irgendeinen Nutzen haben und den Nutzen waren die Stadt Hamburg und waren Hamburger Unternehmen. Die Stadt Hamburg in Form von Aufräumdiensten vor allem, das war die Kernbeschäftigung, der Kerneinsatz von italienischen Militärinternierten war Aufraumarbeiten, bis heute ist das nicht vernünftig aufgearbeitet worden, auch nicht durch die Stadtreinigung oder die Nachfolgeorganisation heute. Und was das Konturhausviertel betrifft: In dem Bauerhaus waren im Durchschnitt immer 250 bis 200 Immis, also so viele Plätze, wie vorhanden waren. So, die wurden unter anderem bei den Hamburger Wasserwerken auf der Elbinsel Kaldenhofe eingesetzt. Sie wurden aber auch da gibt es jetzt einen neuen Bezug. Sie wurden auch im Kartoffelhandel eingesetzt. Gegenüber vom Heinrich-Bauer-Haus äh, war die Sprinkenhof oder ist heute nach wie vor die Sprinkenhof. Und da saßen eben auch viele Gesellschaften mit ihren Niederlassungen. Und ein Kartoffelhändler, Wesslow, der hatte da seinen Sitz. Und der hatte zum Beispiel im Hamburger Hafen einen Schuppen, wo die Kartoffeln eben lagerten äh, äh, und da waren auch italienische Militärinternierte eingesetzt worden aus dem Bauerhaus. Und das gilt auch für den gesamten Bereich des Kohlehandels. Jetzt muss man sich Kohlehandel nicht so vorstellen, dass die armen Hamburger nicht mehr heizen können. Sondern der Kohlehandel bezog sich vor allem auf die Unternehmen, also ihre die, die, Versorgung, die Energieversorgung der Unternehmen. Und da gab es mehrere Unternehmen, in denen die italienischen Militärinternierten aus dem Heinrich-Bauer-Haus eingesetzt wurden.
0: Ja, also die Forschungslücken, die du da aufgemacht hast, die sehe ich auch ganz stark und ich glaube, das hat sehr viel auch damit zu tun, dass dass wir einfach die Quellen dazu gar nicht mehr haben, weil es eben den Nationalsozialisten ähm, staatlichen Behörden, Parteidienststellen, Gliederungen vor Kriegsende noch gelungen ist, in Hamburg ähm, extrem viele ähm, Unterlagen und Akten zu vernichten, ähm, was eben heute dazu führt, dass wir ähm, ja sehr kompliziert ähm, überhaupt nur Quellen haben, mit denen wir auf Lager zum Beispiel schließen können, aber auf sozusagen das ganze Ökonomische dahinter, ähm, welche, Unter welche Unternehmen von Zwangsarbeit profitiert haben, eben nur sehr schwer schließen können. Aber das ist nochmal ein gutes Stichwort mit den Unternehmen. Du hast ja auch Unternehmen angesprochen, von denen du herausgefunden hast, dass sie im Nationalsozialismus während des Zweiten Weltkriegs von Zwangsarbeit profitiert haben. Wie gehen die denn damit um, als sozusagen Profiteure, Profiteurinnen von Zwangsarbeit
2: also quantitativ haben wir ja, haben wir 500 Schreiben gefunden von Unternehmen ans Hamburger Arbeitsamt. Und das war der Ausgangspunkt, um zu überprüfen, welche von den 500 nehmen, oberflächlich recherchiert heute noch existieren. Kleinere Krauter, das waren wenige, aber es sind unterm Strich 65 Unternehmen bei einer oberflächlichen Recherche gefunden worden, die heute noch existieren oder wo es eine klare Nach einen klaren Nachweis der Rechtsnachfolge gibt. So, die Unternehmen haben wir angeschrieben und ich habe mit von diesen 65 etwa mit 40, 42 Unternehmen Mailverkehr gehabt und grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen der Stadt Hamburg, Unternehmen der Stadt Hamburg und den Privatunternehmen. Die Stadt Hamburg, die Unternehmen, die der Stadt Hamburg gehören, heute öffentliche Beteiligung sind wie die HPA oder wie, wie Hamburg Wasser oder Stadtreinigung. So, die haben ihre Bestände, sagen sie, ein Staatsarchiv gegeben. Und im Staatsarchiv liegt eben nichts. Also Das heißt, da sind die Bestände schlicht und einfach irgendwann äh, äh, vernichtet worden, was auch immer. Die HPA argumentiert damit, äh, dass eben alles Relevante im Staatsarchiv aufgehoben worden ist, aber dass die Entscheidung, was relevant ist, nicht bei Ihnen, sondern im Staatsarchiv gelegen hat, weshalb es Unterlagen nicht mehr gibt. Bei den privaten Unternehmen ist es so, dass es generell nichts im Staatsarchiv gibt, sondern es müsste nur in den Unternehmensarchiven sein, und da kann man sagen, ich habe zwei Unternehmen kennengelernt. Mont Blanc ist der eine Fall, die noch Unterlagen haben. Und der zweite Fall ist Bayersdorf, wobei die Unterlagen, die die haben, auf der einen Seite extrem interessant sind, auf der anderen Seite eben sehr, sehr, sehr reduziert, äh, äh, aber das sind auch die Unternehmen, die, die geantwortet haben und die meisten Unternehmen haben viele nicht reagiert, also etwa 20 nicht reagiert, 25 und die anderen haben gesagt, äh, äh, schönen Dank für Ihr Interesse, äh, äh, aber sie, sie, sie wünschen uns viel Erfolg, ansonsten können sie aber nichts weiter dazu.
1: Ähm, ja, danke, dass du uns den Überblick über die Unternehmen gegeben hast. Kannst du das nochmal konkret machen an einem Beispiel? Also wir wissen ja, dass du dich für die Stolperschwelle am heinrich bauerhaus eingesetzt hast und vielleicht kannst du unseren ZuhörerInnen und Zuhörern nochmal erklären, was genau ist denn eine Stolperschwelle und auch, wenn du magst, wie lief denn da der Kontakt mit dem Unternehmen, mit äh, Bauer?
2: Die Stolperschwelle ist gewissermaßen ein größerer Stolperstein. Stolpersteine erinnern an Personen und Stolperschwellen haben... Gefühl, den den Charakter an größere Gruppen von von Menschen, an NS-Opfer zu erinnern. Es gibt in also, ehemaligen Alzerdorfer Anstalten, gibt es an die Krankenmorde, an die Krankentoten eine große Stolperschwelle, wie sollte man da 420 Namen aufschreiben? Und am Beispiel des Heinrich-Bauer-Hauses in der burchardt es ist eben so, da waren Lager für italienische Militärinternierte und darunter gab es auch Opfer, mehrere, insgesamt 14. Und äh, insgesamt waren da 700 italienische Militärinternierte in ihrer Zeit untergebracht in der Zeit. Und um an, sie, an die größeren Gruppen zu erinnern, kam die Idee dieser Stolperschwelle, um nicht einzelne Namen nur zu nennen, weil auch wenn es italienische Namen wären, man die Herausforderung hätte, das möglicherweise noch zu erklären, warum jetzt da italienische Namen liegen. Sodass eben diese Schwelle sich auf das Lager und die Opfer unter den italienischen Militärinternierten in dem Lager bezieht, die da gelebt, aber die, die Orte, wo sie verstorben sind, lagen natürlich woanders. Das zu dieser Stolperschwelle. Und was die Finanzierung betrifft, so war das zwiespältig die Erfahrung, wir haben da die Unternehmen angeschrieben, die wir rausbekommen hatten, wo die italienischen Militärinternierten aus dem Lager in den Unternehmen gearbeitet haben. Und Einzelne haben sofort auf das Anschreiben total positiv reagiert. Es hängt eben immer, immer auch von den Menschen ab, die, die man da erreicht. Und die haben im Kern die Finanzierung mit übernommen, dieser Stolperschwelle. Das war war beeindruckend. Und am Beispiel der Bauer Media Group, so war das insofern zwiespältig, als dass die Bauer Media Group erst gesagt hat, sie würden die Kosten der Schwelle in der Summe X, sage ich jetzt mal, übernehmen. so Dann haben sie aber kurz vor der Verlegung einen Rückzieher gemacht. Äh, das war insofern einfach auch politisch doof, weil zu reden ist das eine, sich zu seiner Verantwortung als Unternehmen, zu seiner Geschichte zu bekennen, das andere, aber dann im Konkreten sozusagen auch keine Kohle abzudrücken, wenn man nicht das so salopp sagen darf, das fand ich schon daneben. Aber auch in diesem Fall war das so, es gab dann eine Presseanfrage und daraufhin hat sich Bauer entschieden, eben auch eine Summe, die vereinbart worden war, im abgesprochen war im, im Vorjahr, dass sie die dann auch bezahlt haben. Aber es ist eben hängt von den Unternehmen ganz in Wirklichkeit von den Managern ab, die, die man da erreicht, die darüber nachdenken. Und hier war das eben, ich habe auch ein anderes Beispiel, Sprinkenhof, wo der Geschäftsführer, der hatte jetzt unmittelbar nichts mit den Immis zu tun, aber mit Stolperstein die Eigentümer sofort gesagt haben, das ist eine vernünftige Sache. Das erinnert in Hamburg an unsere Geschichte. Das gehört ins Kontorhausviertel. Man muss darauf verweisen, die das dann auch übernommen haben. Zu den Erfahrungen am Kontext zu dieser Steuerschwelle bei Bauer gehörte auch eine negative. Und zwar bei C&A in der Mönckebergstraße 9. Was genau die da getan haben, wissen wir nicht. So C&A hatten wir auch angeschrieben, weil die ja auch eine sehr zwiespältige NS-Geschichte haben, um nicht zu sagen, sie waren real Profiteure und haben mitgeheult. Und das Unternehmen sagte dann, ja, wir haben unsere Geschichte ja aufgearbeitet, aber wir sind nicht willens, äh, eben dafür zu bezahlen, weil wir eine andere Marketingstrategie haben. Und das fand ich schon empörend, weil es geht ja nicht um Marketing, äh, es geht um Erinnerung. Ich kann Unternehmen gut verstehen, die überlegen, wie passt es in ihre Philosophie hinein, aber die Frage dieser Philosophie ist eben, was ich erkläre, um es zu, zu, zu begründen, weshalb ich etwas mache und nicht, wie ist meine Strategie im Marketing.
1: Ähm, ja, danke, Holger, dass du uns von diesen, wie du auch sagst, durchaus zwiespältigen Erfahrungen berichtet hast. Ich denke, das gibt einen ganz guten Überblick auch über die Schwierigkeiten, die man eben auch erleben kann, wenn man sich für eine öffentliche Erinnerung an die italienischen Militärinternierten einsetzt. Umso wichtiger, dass es jetzt auch diese Steuerverschwelle gibt, denn, wie wir ja auch schon so ein bisschen in der ersten Folge erklärt haben, es gibt eigentlich relativ wenige Orte im öffentlichen Raum, die an die Geschichte der italienischen Militärinternierten erinnern. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen unser Ziel mit diesem Podcast, eben auf die Orte, die es schon gibt oder die im Entstehen sind oder die Initiativen, die sich darauf einsetzen, in Hamburg aufmerksam zu machen. Und genau, deswegen wäre jetzt noch meine letzte abschließende Frage an dich, Holger. Was planst du denn oder was plant die Projektgruppe Italienische Militärinternierte, in der du aktiv bist und wir auch sind, für die nächste Zeit? Kannst du das noch mal ein bisschen beschreiben?
2: Ja, also einmal geht es natürlich um, um, um was, was ich sozusagen mitgenommen habe, nachdem ANEI, die italienische Organisation der ehemaligen Militärinternierten, Anfang September hier war. Aber das war gemeinsam getragen, gemeinsam konzipiert und auch in einem politischen Rahmen eingeordnet. Und man muss jetzt einfach gucken, bei der Vielfalt der Informationen, der, der Gespräche, der Kontakte, wie, wie, wie man das verwertet im Sinne von, wie geht man weiter vor. Weil unabhängig von uns gibt es ja weitere Gruppen, die sich für die italienischen Militärinternierten einsetzen. So am Beispiel habe ich das jetzt gerade gehört vom Südpol, in der Süderstraße 112 und in dieser Projektgruppe, wo ja mehrere Gruppen zusammen sind, haben wir uns jetzt ein Arbeitstreffen vorgenommen, um, um gewissermaßen zu konsolidieren, wie geht es auf Basis der Informationen und Eindrücke weiter. Aus meiner Sicht äh, ist die, das Thema generell, bleibt dabei, es geht um Zwangsarbeiterinnen, Zwangsarbeiter in der NS-Zeit, also es ist ein Generalthema und wir sind ja dafür, dass es in Hamburg ein Dokumentationszentrum zur NS-Zwangsarbeit geht. Das ist eine generalisierte Fragestellung, wie man da vorgeht. Also die Frage nach der Trägerschaft auch weiter zu klären, was wird aus einzelnen Initiativen, aus einzelnen Impulsen, aus einzelnen Beiträgen. Das ist sozusagen die, die für mich die, die wichtigste Frage. Und es kristallisiert sich für mich gefühlt, Zwei Themen heraus, aber das muss man diskutieren und wenn es diskutiert wird und anders wird, muss man das eben neu bewerten. Das eine ist die Frage nach der Entschädigung der italienischen Militärinternierten, die, die politisch, ökonomisch, finanziell bis heute nicht gelöst ist, was eine Schwanerei ist. Da haben wir ein paar Initiativen jetzt gerade gestartet und sind im Kontakt auch mit Menschen, mit Angehörigen in Italien. Das ist so das eine Thema. Das zweite Thema ist, macht man was zum 8. September 2021, also nächstes 2022, also nächstes Jahr. Da fangen sich an bei mir Ideen herauszukristallisieren, die aber genau auf dieser Linie meines Erachtens liegen. Es bedarf in Hamburg eines Dokumentationszentrums. Es geht um die Entschädigung und es bedarf weitere Orte der Erinnerung an italienische Militärinternierte. Klammer auf, aber auch andere zwangsarbeiter
1: Ja, danke Holger für diesen Ausblick. Ich denke, das macht sehr deutlich, dass auf jeden Fall es noch sehr viel zu tun gibt und auch viele Entscheidungen noch zu fällen sind, wie man jetzt weiter vorgeht. Und einige der Themen, die jetzt auch schon angesprochen wurden, dazu wird es ja auch noch mehr Podcast-Folgen geben. Einerseits das Thema Entschädigung, was du jetzt auch gerade nochmal deutlich gemacht hast. Da planen wir auch noch eine Episode zu. Aber auch einige der Orte, die du erwähnt hast, zum Beispiel die Hamburger Wasserwerke als Einsatzort von Zwangsarbeit der italienischen Militärinternierten. Aber auch zum Beispiel eben das Dessau-Ufer, wo die Militärinternierten aus dem Kontorhausviertel ja vorher inhaftiert waren. Genau, zum Dessau-Ufer äh, wird tatsächlich dann auch die nächste Folge sein. Und deswegen würde ich mich jetzt auch ganz herzlich bei allen bedanken, die jetzt äh, eingeschaltet und zugehört haben. Und ich hoffe, ihr seid dann auch bei der nächsten Folge dabei. Genau. Dann bis dann.
0: Das war unser Podcast. Nein gesagt. Italienische Militärintendierte in Hamburg 1943 bis 1945. Der Podcast wird gefördert von der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg. Technische Umsetzung Freddy, Matthias, Jannik. Vielen Dank.